0: la Virgen Madre de los Cristificados. La Virgen Madre de los Cristificados es Dios Madre, el Amor Universal Infinito. Antes de Babilonia, los sumerios ya honraban a Virgo, esta constelación se hallaba en el cenit de la Vía Láctea, representando a la Reina del Cielo, a la Divina Madre de todo el Universo. Se representaba en forma de mujer con una espiga de trigo en las manos, lo cual coincide con la estrella más brillante de esta constelación, espiga o espiga. En el cristianismo también podemos ver a las divinidades femeninas de todas las culturas, representadas en una sola, la Magna Mater. Es curioso ver la representación de la Virgen María y el niño, ocupando el lugar destinado al signo de... Virgo en un Zodíaco existente en la Catedral de Notre-Dame de París, o a María con una espiga, representando a la babilónica, en la Catedral de Hildesnein, Alemania. También cabe destacar las celebraciones del nacimiento y muerte de la Virgen, 8 de septiembre y 15 de agosto, coincidiendo con el ocaso y amanecer de la estrella espiga, espiga. Virgen Madre. La humilde y desconocida mujer hebrea María, madre del adorable Salvador Jesús. El Cristo, recibió los mismos atributos cósmicos de la diosa Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta, Maya, Adonía, Insoberta, Rea, Sibeles, Tonantzin, etc. Todas estas deidades femeninas representan siempre a la Divina Madre, el Eterno Femenino, Cósmico. Si investigamos, en todas las religiones permanece inmutable el elemento Dios, madre, el eterno femenino en sus diferentes expresiones religiosas, como la Virgen María entre los cristianos, Isis para los egipcios, Diana y Artemisa en Grecia y Roma, Tonantzin entre los aztecas y otras acepciones como Sophia, Parvati, Cibeles, Rea, etc. Etcétera, etcétera. Lo que nunca se especificó claramente y es lo que hoy en día genera tanta confusión al intentar estudiar y comprender todas estas expresiones de la divinidad en su aspecto femenino, es la variante de esta como parte de nuestro ser interior, el aspecto individual humano de Isis o la divina madre. Las causas hemos de buscarlas en los diferentes círculos esotéricos en que se desarrollaban todas las religiones y que solo en secreto se comunicaba a los iniciados. No solamente tenemos una madre física, la que nos trajo al mundo, nos alimentó, etc. Sino una madre interna que es el aspecto femenino de Dios en nosotros. En muchas culturas, la serpiente representa, también, a la Divina Madre. En un antiguo ritual egipcio, la Isis del Templo, dice. Yo soy la serpiente que da la sabiduría. Yo soy la Cobra Sagrada de los Grandes Misterios. Coatlicuetonantzin Los indostanes dicen que Devi Kundalini es la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Entre los antiguos gnósticos, los nacéneos eran adoradores de la serpiente. Los druidas de la región celta de Britania, se llamaban a sí mismos serpientes. Entre los egipcios, Karnak es el símbolo viviente del monte de la serpiente. También los mayas y aztecas rendían culto a la serpiente, y conocían la sabiduría serpentina y en sus recintos sagrados siempre aparece este símbolo. Los nagas del budismo esotérico, son hombres que han sido devorados por el poder de la serpiente, es decir, los que han desarrollado el kundalini. La serpiente es, por tanto, un símbolo esotérico de sabiduría y conocimiento culto, secreto. Es lástima que los modernos sacerdotes hayan olvidado la clave secreta del sexo. Sentimos profundo dolor ver a tantos yogis que ignoran la clave suprema de la yoga. La suprasexualidad, síntesis suprema de todo sistema de yoga. La gente se llena de horror cuando conoce la clave de la suprasexualidad. Conexión del lingam, john y sin eyacular jamás el esperma sagrado, pero no se llenan de horror cuando se entregan a todas las exopatías sexuales y a todas las pasiones. Animalescas como homosexualismo, lesbianismo, masturbación, zoofilia, sadismo, masoquismo, narcisismo, exhibicionismo, cine pornográfico, revistas pornográficas, sodomía, prostitución, etcétera, etcétera. Es necesario comprender lo que son las inmaculadas concepciones. Es necesario saber que solo con el matrimonio perfecto nace el Cristo en el corazón del hombre. Es urgente despertar el fuego del Kundalini o fuego del Espíritu Santo para encarnar el Cristo, quien despierta el Kundalini se transforma como Ganímedes en el águila del Espíritu para subir al Olimpo y servir de copero a los dioses inefables. La Viaje Madre en Egipto Dios como padre es sabiduría, Dios como madre es amor. El eterno principio femenino divinal lo encontramos simbolizado en todas las culturas del mundo entero, y es entre los egipcios que el investigador puede hallar variadas representaciones de lo divino en su aspecto femenino. En el Egipto Gnóstico, la Divina Madre recibe el nombre de Isis, a quien Ningún mortal ha levantado el velo, también llamada Nut, la Eterna Seidad del Cielo, que no, es otra que la misma Toro Diosa del Amor, o que Neftis, que tiene entre los egipcios, el mismo papel de la Venus griega. La Madre Isis Isis brilló en el Antiguo Egipto como la Divinidad Femenina por excelencia. Se lee conocía como la gran madre y guardiana de los grandes misterios iniciáticos que se encuentran latentes dentro del hombre mismo aquí y ahora, conocidos en todas las culturas arcaicas como las facultades internas del hombre, no desarrolladas en el ser humano actual. La teogonía egipcia recuerda a Isis como gestadora de Osiris, el Cristo egipcio. Es ella la suprema orientadora esotérica, interna. Otra representación de la divina, Madre Isis es la divina Nekevit Nequebet, la diosa madre que nos ofrece el callado, o báculo pastoral para que podamos redimirlo con el poder de nuestras energías creadoras sabiamente utilizadas, simbolizadas por la serpiente que sube por el báculo. Este callado es el símbolo de las virtudes que debemos crear, y que son los misterios que custodia Isis. Nuestras glotonerías, orgullos, iras, orgías y bacanales, nos alejan de Nequebet. Una representación de la Madre Divina que todo lo penetra y compenetra, es Apit, diosa serpiente que nos enseña que solo a través de la mujer puede el varón regenerarse, así confirmamos una vez más, que las antiguas culturas ciertamente sabían que la mujer es la piedra de sostén de una sociedad. Cuando degradamos a la mujer, se en los cimientos de cualquier civilización. Cuando amamos a la mujer y la respetamos, entonces ella sirve como piedra de sostenimiento para levantar a los grupos humanos en su desarrollo hasta alcanzar su madurez social, espiritual, y material. Existe también la Madre Divina como Serket, desdoblamiento de Isis como diosa. Escorpión, una representación de nuestra potencia sexual, en su carácter destructivo de él. Eguan mal, la fuerza erótica transmutada nos espiritualiza, nos purifica internamente. Mal empleada se convierte en aguijón terrible que aturde a la conciencia y degenera toda naturaleza por medio de la lujuria. Resulta interesante saber que una de las alegorías de la Gran Madre viene a ser aquel que actúa en el fondo de nuestra naturaleza como impulso sexual y es por ello llamada bajo el nombre secreto de maga elemental, madre de nuestros instintos sexuales. No es extraño entonces, para los estudiosos de la Gnosis, ver a Isis navegando en su barca y escoltada por siete escorpiones. La fuerza erótica es en última instancia la que nos acerca o nos aleja de nuestra madre interior. Shekelosetmet, la protectora de los dioses, es otra representación muy reverenciada de la Madre Cósmica. Es mencionada como aquella que concibió en su vientre a otras divinidades que luego el dios Ta, su esposo y compañero, el creador de los hombres, perfeccionó. Ella es la receptora del fuego sagrado del amor con el que se crean hombres, verdaderos. Esta diosa con sus fauces de león se bate con fuerza contra nuestros... ...yoes... ...los aleja y devora. Ella es la tierna mano amiga que nos ayuda a eliminar... ...nuestra naturaleza errónea. Es la viva representación de nuestras energías transmutadas... ...que podemos dirigir contra otras energías indeseables que constituyen a los demonios rojos de Seti que no son otra cosa que la personificación de todos nuestros errores, vicios y malas costumbres. Todas estas debilidades debemos eliminarlas de nuestra vida interior para que resplandezca la luz de nuestro ser interior profundo en cada uno de nosotros. La cabeza de león de esta diosa nos incita a ser crueles y misericordes en el exterminio de los agregados psicológicos que nos hacen tan perversos. Su cabeza de león también nos indica que ella tiene el fuego y con él los seres humanos nos podemos renovar, purificar, regenerar. Finalmente tenemos a Nutonuit, la eterna madre espacio, ella aparece como la gestadora del universo y de los dioses, ella es la misma Mula de los Indostanes, que actúa como matriz generadora de la creación. Los egipcios concibieron a la diosa. Newton huir de diversas maneras. Generalmente como la regente del cosmos, sentada en su trono cúbico, viva representación de los cuatro elementos. Fuego, agua, tierra y aire, sin los cuales no hubiese sido posible la manifestación de la creación. Este trono de piedra cúbica también representa la piedra bruta de nuestra sexualidad degenerada, la... Que debemos pulir, regenerar por medio del sabio uso del sexo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. LA, la Virgen Madre Y LA India. INDIA En la India se hace alusión a la manifestación cósmica cuando menciona a la Prakriti como la materia primordial y única y que está representada por las aguas de todos los génesis religiosos. El protoplasma de toda nebulosa ha sido primero etéreo, Sí, vamos más lejos tenemos que aceptar que detrás de todo efecto existe una causa. El éter mismo tiene una causa y hemos aprendido de los yogis del que detrás del éter. está en la casa. La Prakriti es la madre divina, la sustancia primordial de la naturaleza, en el universo existen distintos elementos y subelementos, pero todo esto son diferentes modificaciones de una sustancia única. La materia primordial es el casa puro, contenido en el espacio. Todo cosmos nace de la prakriti y se disuelve en la prakriti. Ella es la gran madre. El Bhagavad Gita dice: La gran prakriti es mi matriz. Ahí coloco el germen y ve, ella o oh barata. nacen todos los seres. O oh, contra ella. La Prakriti es la verdadera matriz de cualquier caos que nace. De distintas matrices y yo soy el germinador paterno. Detrás de la inmanifestada Prakriti está el inmanifestado absoluto. La bendita, diosa madre del mundo es eso que se llama amor. Todas las grandes religiones, rindieron culto a la madre cósmica. La Virgen Prakriti. El devoto de la Virgen Madre puede pedir. Las sagradas escrituras dicen: Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Krishna, conocido como el más célebre avatar, mensajero, hindú y su Dios más popular, es hijo de Vasudeva y de la Virgen de Baki. La historia de la concepción, nacimiento e infancia de Krishna es semejante al del Cristo Jesús sucedido en otra época y lugar desde muy joven empezó a predicar y acompañado de sus discípulos, recorrió, la India, enseñando su doctrina y obrando muchos prodigios La viaje madre de. El Popol Vuh ha sido citado como el texto más trascendental de Indoamérica. C. Trata de un libro que recoge las enseñanzas esotéricas u ocultas de los quichés, herederos inmediatos de los mayas. Uno de los relatos de gran trascendencia es la narración de las proezas de los celestes hermanos gemelos Unapu e Ixbalanque, que vencieron a los malignos señores de Xibalba la urbe infernal, donde habían ultimado a las potestades ascendientes de los gemelos. El Popol describe describe que los señores de Xibalba, infierno o región inferior del mundo, los que mataron a masazos a los señores de Atu, padres de los gemelos. Cuando los vieron rígidos, derribados en el suelo, tomaron sus organismos, los despedazaron y los miembros encenados los sepultaron en un sitio llamado Pugbal. Chan Sus cabezas fueron enganchadas en las ramas de un árbol voluminoso Que jamás Había proporcionado ni flor ni fruto Sin embargo, al día siguiente el árbol floreció y dio Frutos Pero lo más misterioso es que las cabezas izadas desaparecieron Estos sucesos fueron conocidos por una joven llamada X-Kick. Llegando al árbol donde habían estado las cabezas, de entre los frutos, una voz le preguntó. ¿Qué buscas y qué anhelas Six kick La damisela sin turbarse se le respondió. Les busco y les anhelo. Mas la misma voz expresó. Si es verdad lo que dices, extiende uno de tus brazos para mirar tu mano. Ixquic, con candidez, se sometió, elevó uno de sus brazos y dirigiéndolo hacia él. Árbol, uno de los frutos le escupió en la palma de la mano. Y nuevamente la voz le dijo. Por medio de la señal que recibiste en tu mano y que no vieron tus ojos, se perpetuará en ti el señorío de nuestra casa. Ixquic consiguió en su sagrado vientre a los hermanos una púeix balanque. Cuando su padre le preguntó por el progenitor de sus hijos, ella respondió. No lo sé, padre, porque yo no he conocido todavía la cara de ningún hombre. La Virgen Ixquit, que a sin ser deshonrada, si mancilla a los gemelos, es la madre. Divina, la Virgen Madre. Aquí, como en todas las madres de los cristificados, resalta su virginidad. Ella concibe sin pecado, o sea, sin ningún tipo de imperfecciones. Ella es toda Santa Panaguía, y como dice el Acatistos el Señor te hizo toda santa y gloriosa. La viaje madre al códice en ti. mexicas honraban a su Cristo, Huitzilopochtli, cuya concepción aparece, descrito en el Códice Florentino, así, en Coatepec, por el rumbo de Tula, había estado viviendo, allí habitaba una, mujer de nombre Coatricue, era madre de los 400 surrianos y de una hermana de estos, de nombre Coyolxauqui. Y esta Coatlicue allí hacía penitencia, barría, tenía a su cargo. El barrer, así hacía expiación, en Coatepec, la montaña de la serpiente. Y una vez, cuando barría Coatlicue, sobre ella bajó un plumaje, como una bola de plumas finas. En seguida lo recogió Coatlicue, lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había colocado en su seno. Pero nada vio allí. En ese momento Coatricue, quedó encinta. Sin lugar a duda la enseñanza dada en este códice, es de vital categoría para los antiguos aztecas, puesto que la parte arquitectónica del eje de la ciudad mexicana fue erigido por la matemática severidad de las mismas. Por ejemplo, hoy se sabe que en el templo mayor de Tenochtitlan había levantadas dos pirámides idénticas. A la izquierda la de Tlaloc, dios del agua y de la agricultura. Y a la derecha la de Huitzilopochtli, símbolo del sol, Cristo, y dios de la guerra, que tiene que librar terribles batallas como siempre lo hace el Cristo en todas las latitudes, contra las creaciones abyectas que viven en nuestro interior, como son los pecados capitales. La piedra con la figura de Coyolxauhqui desmembrada, está tumbada al pie del templo mayor. Los antropólogos gnósticos explican esto, así. El templo es la misma. Coatepec, la montaña de la serpiente, decorado con xiucoatras o serpientes de fuego. Algunas de ellas reposan en el Museo Nacional de Antropología de México. En la cima se veneraba el dios vencedor Huitzilopochtli y al pie de la escalinata yacía, derrotada, la terrible Coyolxauhqui. Esta última alegoriza la horrible lujuria que vive dentro de cada uno de nosotros. Coatlicue es la Virgen Madre del Cristo Huitzilopochtli. Coatlicue, literalmente, la falda de serpientes, es la alegoría entre los aztecas de la Madre Divina. Huitzilopochtli nace, pues, de una virgen, que queda concebida por las plumas. Preciosas del ave, Espíritu Santo. madre y el mito de Perseo. Entre los griegos encontramos el mito de Perseo, que dice que el padre de la Virgen la había hecho encerrar en una alta torre de bronce para impedir que se casara, pero Zeus convertido en lluvia de oro descendió sobre Danare, haciéndole concebir a Perseo. Perseo es un personaje ampliamente conocido en todas las latitudes del mundo, pues estatuas de él, sosteniendo la cabeza de medusa, son motivo de adorno en varias ciudades importantes de nuestro planeta, lamentablemente, sin que la gente capture el Hondo significado que estas ostentan. Dane es la Virgen Madre mácula que gracias a una lluvia de oro, símbolo de la fuerza sexual del Sacratísimo Espíritu Santo, concibe al héroe Perseo. Perseo C traduce como Dios de la luz, o sea, el Cristo cósmico. Él es el alumbrador, es decir, quien nos ilumina, debido al milagro de destruir dentro de nosotros a la mujer, con serpientes por cabellos, medusa, que alegoriza a todas esas potestades infernales, como son nuestros pecados capitales ira, lujuria, orgullo-pereza, gula, envidia, codicia, etcétera, etcétera. Son tantos nuestros errores de tipo psicológico, que Virgilio, el poeta de Mantua, dijo, si tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de hacer o no, alcanzaríamos enumerarlos cabalmente. Ella, en todas las teogonías concibe por el poder del Espíritu Santo al Salvador del mundo, a nuestro Cristo íntimo ella siempre es inmaculada. Ella es la reina de los cielos y la reina de toda la creación. Ella es la mujer vestida con el sol descrita en el Apocalipsis. Dante Alighieri, en el cántico trigésimo tercero, tercera parte, de su obra inmortal la Divina. Comedia, dice. Virgen Madre, hija de tu hijo, la más humilde al par que la más alta de todas las criaturas, término fijo de la voluntad eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte. La humana naturaleza, que su Hacedor no se desdeñó de convertirse en su propia obra. En tu seno se inflamó el amor cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la paz eterna. Eres aquí para nosotros meridiano sol de caridad, y abajo para los mortales vivo, manantial de esperanza. Eres tan grande, señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alma. Tú. Benignidad no solo socorre al que te implora, sino que muchas veces se anticipa espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia, y todo cuanto bueno existe en la criatura. Este, pues, que desde la más profunda laguna del universo hasta aquí ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la salud suprema. Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que Él vea, te dirijo todos mis ruegos, y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer. Te ruego, además, oh reina, que, puedes cuanto quieres, que conserves puros sus afectos después de tanto ver. Que tú, custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas. Mira a Beatriz como junta sus manos con todos los bienaventurados para unir sus plegarias a las mías. La Viaje Madre en el Ramayana Los buscadores de la luz encuentran en el Ramayana una apertura de los más Excelsos misterios esotéricos que pueden guiarlos hasta la liberación total El mismo texto dice Este afortunado poema, que proporciona gloria, que prolonga la vida, que da la victoria a los reyes es la obra primordial que compuso antaño Balmiki el hombre que en el mundo preste constantemente oídos al relato de esta admirable variada historia de la aguida de infatigables trabajos se verá libre de pecados los que reunidos oigan el poema que compuso el propio Balmiki granjearán del cielo todas las gracias objeto de sus deseos tal como las pudieran anhelar Indubitablemente, este poema hindú va más allá de las confines de la India y profesa un fuerte influjo en Indochina. Rama fue concebido por su madre divina, Kausalaya, por medios divinos. Ella siempre es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Un ritual de la liturgia gnóstica dice Isis, madre del cosmos, raíz del amor, tronco, capullo, hoja, flor y semilla de él. todo cuanto existe a ti, fuerza naturalizante, te conjuramos llamamos a la reina del espacio y de la noche y besando sus ojos amorosos, bebiendo en el rocío de sus labios respirando el dulce aroma de su cuerpo, exclamamos sonuit, tu, eterna seidad del Cielo, que eres el alma primordial, que eres lo que fue y lo que será, a quien ningún mortal ha levantado el velo, cuando tú estés bajo las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, con pureza de corazón y en la flama de la serpiente te llamamos. La madre en su aspecto de Durga El Venerable Maestro Samaela Aumeor, dice Vosotros los que habéis conocido los peligros Del océano tempestuoso de la vida La terrible rabia de Sina, De mugientes escollos Las rocas de los vigilantes cíclotens, El duro camino que conduce al nirvana y los combates de Mara el tentador con sus tres furias Jamás cometáis el delito de la ingratitud Nunca olvidéis a tu divina madre Bienaventurados aquellos que comprenden el misterio de su propia Madre Divina. Ella es la raíz de su propia monada. En su seno inmaculado se gesta el niño que lleva en sus brazos nuestro Buda íntimo. La adorable tiene el poder de hacerse visible y tangible en el mundo físico cuando así lo quiere. Oh mortales, ignorantes. ¿Cuántas veces, Dios mío, habréis sido visitados por vuestra Divina Madre y, sin embargo no la habéis reconocido? Vosotros los que codiciáis poderes mágicos, ¿ignoráis acaso que vuestra Sagrada Madre es Omnipotente? A la Madre Celestial también se le conoce como Devi en la India, es el aspecto femenino del Ser Supremo, aquello que los devotos llaman Dios, la Verdad debil es Dios en acción es la madre que crea y destruye el universo todo lo que existe es la manifestación de la Shakti la divina energía femenina primordial la madre divina es el eterno principio divino femenino Dios manifestado en su aspecto maternal nada es más espiritual que la relación madre-hijo una madre no Aguarda nada, y siente solo beneplácito hacia su hijo. Esta cualidad, hace el fervor de, Dios como madre mucho más viable para un místico. Dios puede ser venerado en, cualquier representación, pero reverenciarlo como madre aporta a muchas personas. Apreciar la gracia soberana de la devoción. Dominantemente, en las religiones occidentales Dios es adorado como padre, pero, no como madre. Este padre celestial es a menudo pintado como un Dios inflexible, irritable y celoso. Un juez estricto que castiga a aquellos hijos que supuestamente, infringen sus leyes. Los cristianos protestantes y el Islam han desterrado a la madre, divina de sus religiones. Los católicos y los ortodoxos griegos han aprobado el rol femenino como Madre de Jesús, no como Dios en su propio derecho, aunque la contemplación a la Señora ha sido siempre una gran fuerza mística dentro del cristianismo. El Sanatana Dharma es una tradición universal que reconoce a la Madre Divina. De acuerdo con el hinduismo, la relación más profunda que podemos establecer con Dios es en su aspecto de Madre. Ninguna relación humana es más cercana que la de madre e hijo, es la que mejor refleja nuestra relación con Dios. La propia India es vista como madre. A la religión hindú se la considera una madre, y sus enseñanzas son su leche. En el mundo moderno, donde hemos reconocido la igualdad de sexos, no podemos rechazar por más tiempo el aspecto femenino de la divinidad. El rechazo de este aspecto femenino de Dios, el cual incluye amabilidad, amor y tolerancia, nos ha llevado a demasiada animadversión religiosa y guerras santas, las cuales han arrasado a la humanidad durante los últimos dos mil años. La Madre Divina ¿Qué religión ha suscitado belicosamente una creencia en la Madre Divina? ¿Qué la forma de fundamentalismo religioso o exclusivismo ha sido hecho en nombre de la... diosa. ¿Quién podría matar a alguien en nombre de un dios llamado Madre? ¿Quién... podría decir... ¿Cree en la Madre Divina o irás al infierno? No es sorprendente que el... hinduismo, la mayor religión que ha honrado a la diosa, rara vez ha promovido la hostilidad religiosa, y nunca ha creado ninguna idea como la eterna condenación. Lo femenino es una forma de la divinidad. Sin el conocimiento de las formas de la madre divina las religiones marchan desequilibradamente, y nos conducen a diversos abusos. En el comportamiento humano.